0: Translators pod one one, o podcast da Translators one
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidado.
1: Hoje eu converso com o tradutor João Vicente de Paulo Júnior.
0: Tudo bom, João Vicente? Fala, William. Tudo bem? Tudo bem? Quem é esse João Vicente? É O João Vicente tem tá um monte de... De nomes é o JV, o JV, né? É, é, é o próprio, é Exato. aquele cara, é aquele cara da economia e finanças. Exato. Conta pra gente,
1: João, como é que você chegou então a essa área exatamente, né? Como você chegou à tradução, né? Você Sim. era professor, você estudou faculdade de, de tradução, não é isso? Sim. Conta para gente como foi a sua caminhada até o início da carreira.
0: Eu comecei, eu, eu entrei para, para a tradução de uma maneira muito, muito pouco usual, eu peguei um, folheando o um guia de estudante da Editora Abril, vendo as opções de, de curso universitário, a única coisa que me pareceu interessante, assim, razoavelmente interessante, foi tradução. É, eu já, já tinha estudado inglês, tal, tinha morado fora. E aquilo me pareceu interessante, nem me passou pela cabeça medicina. Eu, filho de, de dois médicos, dois pediatras, falei, não quero nada com medicina, Deus me livre. Pois é, é eu mesmo. E tradução me pareceu interessante. Eu, eu vi: olha, tem um curso aqui na UNB. Eu morava em Brasília, à época. Uhum. E aí eu fiz o vestibular, passei, é, tomei gosto pela coisa. Em quatro anos eu me formei, no ano seguinte eu voltei para a UNB para dar aula como professor substituto de, de inglês no curso de extensão, que eles tinham lá, inglês para comunidade, e aula de tradução, também aula de, de, de inglês no curso, né? eu dava aula de expressão escrita escritadores, né? basicamente um curso de redação em inglês, uhum. e depois fui pegando matérias da tradução, né? tradução inglês português, né? e aí eu lecionei por dois anos, Nesse meio tempo apareceu um concurso que foi o que mudou a minha vida, né? mas basicamente foi isso, né? até quando eu fui fazer entrevista né, nesse concurso, né? hum. é, uma pessoa, eu não me lembro mais quem foi que me disse isso, mas uma pessoa me disse, olha, não vai contar aquela história Tonta de como você entrou para a tradução, aquilo é muito tonto, não conta aquilo que você vai perder a vaga. E foi exatamente a primeira coisa que eu contei. Então,
1: e não, eu, eu, eu entrei
0: para a tradução assim e não perdi a vaga. Então, é. funcionou, talvez, né? Ah, Sim. que bom. É, o
1: que te chamou a atenção? E por que, que isso seria? Contra... <risos> por que, que seria um pouco negativo?
0: Eu estava sendo honesto, é verdade, né? Eu vi aquilo e falei, ah, isso aqui parece interessante. Então, uhum. é, e aqui estamos. 20... Nossa, vai fazer 30 anos esse ano que vem. Caramba. É. Bom, nós temos a mesma idade, né,
1: João? Eu tenho 52. Eu tô com 52, isso, exatamente. Legal. Então você começou aí pelos, 30, pelos 20 e poucos.
0: 20 e poucos, exatamente. exatamente.
1: Legal. E aí você é, dava aula também lá na, na UNB, né? Né? Sim, tradução, sim. Da, da redação, como você falou agora.
0: Redação, tradução, aula para a comunidade de inglês como língua como estrangeira. Uhum. E aí você depois fez esse concurso que você falou. Sim. Como foi
1: que chegou esse concurso a você?
0: O FMI, o Fundo Monetário Internacional, lá em Boston, abriu uma vaga para tradutor de português. Né? tradutor de português, quer dizer, tradutor que traduz para o português como língua de chegada, né? uhum. e um, um colega que morava em Washington falou, olha, você não vai se candidatar? Eu falei, nossa, será? E aí eu resolvi me candidatar, mandei um currículo e tal, e aí foi todo um processo, eu fui chamado para fazer uma, uma prova escrita, e foi até engraçado porque eu estava, eu ia viajar, eu estaria viajando para o exterior no, na, na, na data da prova escrita eu escrevi para eles, olha, eu não posso fazer isso depois não existe uma maneira de... não, tudo bem, tem mais duas ou três pessoas na mesma situação aí eu fui fazer a prova um, no escritório do UFM lá em Brasília em prova, prova escrita tradução para o inglês, tradução para o português sem consulta, sem nada caneta e papel e o texto original uhum. caneta e, e papel? e aí depois, sim, caneta e papel caneta e papel, nada de computador caneta e papel e aí depois foi uma entrevista em Washington e esse processo durou mais ou menos um ano tá? aí quando foi em setembro eu fui avisado de que a vaga era minha e aí era arrumar as malas e partir para Washington no dia 7 de janeiro de 2002 eu tava lá
1: legal mas você já tinha background em, em financeira, em tradução financeira e econômica? Ou isso você se dedicou ali para fazer o concurso?
0: Eu, por algum motivo, eu comecei a me interessar pela tradução financeira. Aquilo me, me, o assunto me parecia interessante e, e também eu vi eu via que era um assunto que, que tinha muito trabalho. Balanço, relatório anual, isso aí sai todo ano. Relatório anual, relatório trimestral, né? Sempre tem. Uhum. Quer a economia esteja de vento em popa ou esteja em depressão, sempre vai ter relatório, né? Sempre vai ter coisa importante, sempre vai ter notícia da área, da área econômica financeira. E eu comecei a, a buscar, né? Trabalho nessa área. Eu tive a sorte de, de trabalhar por um período até né, como freelancer para o Tesouro Nacional em Brasília, uhum. que que me ajudou muito me deu aí um, uma base de finanças públicas que é basicamente né, o que a gente o que eu vejo né, o que eu via no FMI, né, Finanças Públicas macroeconomia tá? e aí acabou que a coisa se encaixou né? e, e eu fui acabei me especializando e hoje eu só traduzo nessa área, né? eu tenho um cliente na área da saúde, saúde não medicina mas o resto é economia e finanças qualquer outro assunto que você me pedir eu vou declinar com, com toda a educação. Eu já fiz coisas. É, uhum. é, direito, engenharia aeroespacial. No começo da... Eu, odontologia, eu fiz muito. No começo da carreira, você faz de tudo, né? Sim. Mas aí, depois, se você se especializa, você fala, não. Por que, é que eu vou meter em outra coisa? Eu ter que fazer muito mais pesquisa, perder muito mais tempo. A gente sabe, né? Que Na tradução, sim, sim. tempo é dinheiro, né? Pois é. Então, eu falo, não. Não, não, não vamos embora, vamos ficar aqui só na economia e finanças mesmo.
1: Legal, mas no começo teve uma, uma, um período aí de generalista, depois você Sim, assistiu,
0: né? sim, oh, acho que como todo mundo, depois, hoje em dia, economia e finanças, eu me peça outra coisa, o que me permite até traduzir de, de outras línguas, daí eu não traduzo só do inglês, eu traduzo do francês e do espanhol também. Uhum. Né, Falei muito pouco, porque eu recebo muito pouco trabalho, assim, eu diria que 2% do que eu faço num ano é do francês, uns, dependendo do período, 15 a é 20% vem do espanhol, né? Uhum. Mas assim, o assunto é o mesmo, você conhecer o assunto ajuda muito. Sim. Né? Você tem uma boa redação naquele assunto e tal, você, no fim das contas é, é ajuda, é prático. Legal. E você, desde o começo,
1: que eu entrei na área, eu sempre encontrei com você em eventos. Né? A ETA, na Abrates e outros. Qual a importância que você vê nisso para quem está na nossa área? Não só para quem está começando, mas para quem, como eu, ou já estamos há um bom tempo e a gente sempre se encontra em eventos, né?
0: Olha, congresso de tradução... O primeiro congresso de tradução... Em que eu estive foi em 97 na USP.
1: Uhum. Tá?
0: Então, vocês vão, um 96 anos. Eu era aluno de tradução, mas eu fui. fui. Uhum. No ano seguinte, eu fui ao congresso da. Era da Ibero, acho que era da Ibero. E foi muito interessante para um estudante de tradução, dando seus primeiros passos na, na carreira, ver um monte de gente fazer aquela mesma coisa. Né, que eu queria fazer né, aquela mesma profissão para qual eu estava estudando né, e aquilo me abriu os olhos falei, gente tem um, tem um mercado tem um, olha tem gente que trabalha com isso ganha vida, sustenta a família até uhum. viaja para exterior passeia, tem uma vida confortável né, e aquilo me, foi, foi muito importante para mim né, e você tem o contato com os colegas os colegas não são rivais, são eles podem ser parceiros. Né? Acontece muito. Né? Você pode conseguir trabalhos com intermédio de colegas. Você não consegue dar conta de tudo que eu te ofereço. Né? Então, ah, olha, eu não posso fazer isso aqui, mas fulano pode. E pronto. Tá? E assim, depois eu começo a fazer palestras nos congressos. Né? E você aprende muito. Você tem que ensinar aquilo que você faz. Você acaba né, reaprendendo aquilo ali. Reforçando o que você aprendeu então assim, eu, eu diria que esses eventos são importantíssimos cursos, tá? mas você ter contato com colegas, ter contato com, com a tradução ali. não apenas ficar sentado em uma, é uma profissão muito solitária, você ficar sentado na frente do computador o dia inteiro, falando dos tradutores não dos intérpretes, claro uhum. mas assim, esse contato é, é muito bom, esse aprendizado é, 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 é importantíssimo, é essencial
1: ah, eu também acho Fundamental. E, mas você não interpreta, você falou de intérpretes agora, você não é intérprete, né? Ou você faz também interpretação nessa área?
0: Eu fiz a interpretação, eu cheguei a começar um, a estudar a interpretação um curso lá em Brasília, mas aí fui chamado para trabalhar no FMI, não fui. Cheguei a fazer alguns trabalhos de interpretação. Tá? Cheguei a interpretar na, no Palácio do Planalto, lá na presidência da República o presidente de uma de uma empresa multinacional foi lá receber uma comenda. E não era o presidente na época, era o Marco Maciel, era o vice-presidente. Não era o Fernando Henrique, era o Marco Maciel. Mas eu fiz lá a interpretação era entre o Fernando Henrique ainda. Sim, sim. Eu fiz a interpretação entre o Marco Maciel e o presidente lá da, da multinacional, né? E eu fiz algumas interpretações no FMI, Tá, uhum. precisa de um, de um tradutor ah, é tradutor, intérprete, ninguém sabe o que é isso, né? Porque quem está de fora normalmente Sim, não sabe se né? é um tradutor de português aí, não, João vai lá e aí, aí eu né, Fez uma videoconferência com o ministro da fazenda do, do, do país, o ministro das finanças como a gente chamava lá né? era o Brasil, era a fazenda dos outros países era o ministro das finanças o, uma conversa uma reunião, eu gente ia lá sentado ao lado da a subdiretora-geral é, interpretar, ou uma ligação já tem ligação telefônica, também essas coisas, mas assim, foi muito muito breve, eu não faço se me chamarem é, eu acho que é, que é uma profissão muito interessante né? tem gente aí que defende que a tradução vai morrer vai ser substituída pela inteligência artificial eu acho que com acho que a interpretação não, se acontecer mesmo o fim né, da tradução acho que a interpretação vai dar seu último suspiro um pouco depois da tradução. Mas eu não, não acho que vai que vai desaparecer, não. A gente pode ah, falar disso também. Vamos falar disso agora, então. Como você está vendo
1: o uso de inteligência artificial, tradução automática? Você faz pós-edição nesses seus clientes? Ou é sempre a tradução mesmo? E o que você espera para o futuro da, do uso dessas tecnologias?
0: Olha... É, uma coisa que me chama a atenção da, da, da inteligência artificial, vamos, assim, vamos voltar um pouquinho, é que quando começaram a aparecer programas de tradição automática, né? Quando apareceu o Google Translate, e o pessoal falou: Ah, você vai, seus leigas, você vai morrer de fome, você vai ficar sem trabalho, você não está desesperado. Eu falo, não, não. E em 2010, mas já foram 13 anos, eu comecei a fazer eles chamam de posterity, né, após edição, uhum. para um cliente, né, e a máquina cuspia lá a sua tradução e eu, né, consertava aquilo ali, né, eu acho que há pros e contras nisso aí, tá, mas nunca tive, nunca deixei de ter trabalho por causa dos tradutores automáticos, dos programas de tradução automática, né. Aí agora parece a inteligência artificial, parece o Chat GPT, que você põe lá, ele já traduz, você diz, não, traduz assim, traduz no estilo de fulano, traduz com uma cara assim e ele faz, né? Eu acho o seguinte, eu cheguei a comentar, eu, 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 eu vi uma palestra agora do Congresso da Bratis, eu cheguei a, a, a comentar na, na palestra, no, na sessão de perguntas e respostas, que era uma questão de confiança. Enquanto uhum. os nossos clientes tiverem a preocupação de, Ih, mas será que a máquina traduziu certo? E se tiver erro aí, como é que nós vamos publicar esse negócio? Ah, penso se tiver um erro, se tiver um... Né? Eu acho que nós temos trabalho. Eu acho que o, o, a necessidade de traduzir, de passar de uma língua para outra, não vai desaparecer. Não. A forma como isso vai ser feito vem mudando. Não é que vai mudar, vem uhum. mudando. Né? E... Eu acho que vai haver menos gente trabalhando, tá? só vão trabalhar os melhores, porque vai acontecer, vão pegar, ah, põe no chat GPT e manda para o fulano dar uma, uma polida, uhum. para ver se tá tudo certo, né? um cara traduz, vamos dizer, um economista lá, lá no, no FMI, só fala inglês, ele manda aquilo trazer para o inglês para o português, ele não tem como verificar a tradução do português,
1: exatamente
0: é? ele precisa de alguém que olha e diga, está tudo certo não é? e eu já peguei erros assim, crassos em, em, em programas como DeepL, como o próprio Google, assim, onde dizer assim virou não, mas peraí, <risos> você nesse texto assim, olhar o original, assim, e falar, pô, está tudo certo está co tá coerente e tal mas não, sim e não
1: Faz uma diferença brutal,
0: é. entendeu? Já disse eu comentei com uma colega, muita gente não sabe disso. Que o Deep L, por exemplo, quando ele traduz do espanhol para o português, ele passa pelo inglês. Ele triangula, né? Ele triangula, ele não faz direto. E aí você tem problemas, por exemplo, das maestras estando em vacaciones... Vira em português, os professores estão de férias. Você fala, peraí, lá Ertra, é uma hertra. Qual o problema? Por que, que esse cara não consegue dizer? Porque ele passou para The Teachers. Passou para o inglês. Aí é quando foi para o um, português, virou os professores. Entendeu? Isso é, uma, isso é uma falha besta, mas. Né, é, é, que nós não cometeríamos. Né? Então, assim, vai haver erros que. Né? A, a, a máquina vai ainda por um tempo vai cometer e há uma questão de estilo há uma questão de emoção eu acho que isso faz parte uhum. entendeu eu me lembro de um trabalho que eu fiz para o Banco Mundial que era um, um relatório meio, meio que um powerpoint, um relatório assim uma mescla disso aí uhum. que seria usado numa exposição em Brasília sobre violência de gênero e era uma coisa super pesada, tinha casos assim, pessoas contando a violência do que passaram, havia estatísticas terríveis. É. E quando eu terminei aquilo ali, quando eu pus o ponto final acabei, eu tive uma crise de choro literalmente, eu comecei a chorar, porque era um negócio assim, para a máquina aquilo ali não vai fazer diferença, eu acho que faz diferença você pegar um texto sobre um assunto como esse que e topa. dar para, vamos dizer, um homem, que vamos dizer, ah, muita gente vai dizer, o homem não tem, não tem lugar de fala aí, se der para uma pessoa transgênero, que já passou por violência, ou por uma pessoa, uma mulher que já foi violentada, essa tradição vai ser bem diferente, a máquina, certamente não vai levar isso em conta, a máquina é fria, não tem isso, né, então, assim, eu acho que vai mudar muito, eu acho que vai, vai ser para os melhores. Se não, eu vou mandar uhum. para alguém para dar uma polida, e vou mandar para o melhor. Né? Eu claro. acho que é o que vai acontecer, tende a acontecer na, na nossa profissão. É, tem aquela fala, né? Translate beautifully or be replaced by a machine. Uhum. Então, assim... Para traduzir mal, você pode pôr uma máquina, a máquina traduz mal, você não paga nada para a máquina traduzir. Né? É. O, o, um dos grandes objetivos de quem paga por qualquer serviço, de quem, de quem produz, do empresário, do, do, do industrial, do, é reduzir custos. E um custo enorme é a mão de obra humana. Né? Uhum. Se você pode eliminar isso aí, que maravilha, né?
1: É, é eu concordo. Então, é, é bem esse mesmo pensamento. É, é, é duro,
0: é duro, é, é ruim, é mas ruim. É, é, é assim, né?
1: Sim. Mas essa questão então, que você falou é, é a estratégia man in the loop, né, que você coloca, uh
0: -huh.
1: ó, tá aqui o texto, tá aqui a tradução, mas tem que ter um humano envolvido para deixar isso redondinho.
0: Sim. E claro, há áreas em que um erro de tradução causa mais dano, causa mais prejuízo Fica em outras, melhor numa legenda numa série do Netflix não vai ter gente vai olhar e falar, nossa a rede vai durar, a né, Mas... ah, é, né? Os, os haters vão é. cair de pau, né os, com o pessoal que adora comentar pessoal, na internet é, o e tal. Pessoal que faria melhor, sabe Eu faria melhor, assim, ah, faria senta lá pra ver se você faria sim. Ó, sim, sou sou a melhor essas pessoas, se vira eu sempre digo, não critique quem fez, porque só de o um cara se, se, se propor a fazer já é alguma coisa. Você não sabe as condições lá. Sim, né? sim, sim. Agora, tem erros que, né? É, por exemplo, eu brinco, um zero a mais no número, você aumenta a dívida de um país de 200 milhões para 2 bilhões. Faz uma diferença brutal. Né? Então, assim... É, imagina um erro num documento, num processo, numa. Então é... há áreas que são mais complicadas. Então, acho que talvez seja aí um caminho, né? Vou traduzir numa área em que um erro pode custar uma vida, pode custar muito dinheiro para quem pediu tradução, para quem usou a tradução. Uhum. Né? Acho que, a gente, acho que é, um, é, um, é um caminho que a gente deve, deve olhar com carinho. Tá?
1: Sim, sim. Legal. É, eu, eu tento fazer isso mesmo, né, de ser essencial. Sim. O essencial naquele, naquele trabalho. Se eu não estiver naquele trabalho, claro, vai levar um tempinho e vão achar alguém para me substituir. Mas se for só a máquina,
0: não. Não vai ficar legal. Caralho, Sim. É... Claro. Você tem que lembrar, ninguém é insubstituível. Exatamente. Eu tive uma chefe no, no FMI que uma vez, numa, numa avaliação anual áudio de desempenho, ela, ela me falou, não se mata aqui. Porque se você morrer, na semana que... Seguinte, eles põem ah, a outra pessoa no teu lugar e segue o jogo. Né? Não se esqueça que no fim das contas, nós somos um número numa planilha Excel. Nós somos uhum. o, o salário que a gente recebe, no caso de quem é salariado, né? Para é assalariado. Né? Uhum. Então a gente não pode se esquecer disso. Claro, a gente tem que mostrar um, um para usar uma palavra bem batida, um diferencial, uma coisa, olha, isso aqui. Né? Ah, ó, vamos chamar o. No tradutor pensam no William, pensam no João Vicente você tem que ser esse cara, você tem que estar na cabeça do seu cliente, precisamos traduzir em português, chama o William chama o João Vicente uhum. né? mas, a gente tem que se lembrar que, se a gente não puder eles vão para o próximo da lista claro, claro, e a lista é infinita né? tem uma lista, tem uma lista a gente sabe disso, a gente tem que trabalhar para ser o primeiro da lista exatamente né? mas, se não, a gente não, não te puder tá em outro
1: e, é, além, além da qualidade, que é o mínimo que se espera né, de um tradutor, que outra característica que você acredita que um tradutor tem que ser para estar lá no, no topo da lista?
0: Pontualidade. 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 Não perca o prazo por nada desse mundo. Não perca o prazo. Você não sabe o que vai ser... o o que vai acontecer com aquele documento depois, uhum. aquele documento talvez tenha que ser apresentado em algum lugar cinco minutos depois de você entregar ou talvez tenha toda uma, uma sequência de processo, vai para um revisor, vai para uma editoração vai para uma diagramação e tem que, vai ser impresso tem que estar tá lá, o ministro vai vai dar um comunicado de imprensa e ele precisa estar lá com esse documento impresso para apresentar você não sabe então, não perca o prazo. É melhor que saia, não saia tão bom, mas que saia dentro do prazo.
1: Sim, É o vídeo de muitos donos de agência. As,
0: as coisas, normalmente, tem, tem data para lançamento, data para publicação, coisas assim. Então, se você atrasa, você quebra a perna de muita gente. Uhum. É, então, eu digo... A pontualidade. Não perde o uhum. prazo de jeito nenhum. Anota, escreve, põe no celular o um lembrete, faz de tudo. Mas não perde o prazo. E, e se percebeu
1: que vai ter mesmo que estourar aquele prazo, é no momento que você percebeu, já avisa. Olha, problema aqui. o que a gente pode fazer? De repente, a agência. Ou, a gente tem como dividir esse trabalho. Tem como... Mas Sim. ele está sabendo e se programa. Em cima da hora, falar, não vou entregar o que era para eu entregar um minuto atrás, esquece.
0: Você é. já
1: pisou muito.
0: E, e tem uma coisa muito importante que eu, que eu fui descobrindo com o tempo: que você vai ganhando confiança. Eu negocio muito prazo com meus clientes. Sim, eu também. O cliente me pede um negócio para terça-feira e eu falo: olha, para terça eu não posso, eu posso te entregar isso na quinta. Ah, claro, não, tranquilo. Aí você pensa: putz, se eu tivesse pedido para sexta eu consegui. <risos> pedi, Entendeu? Pedi que <risos> então assim você fica com medo, nossa, se eu disser que eu, que eu só posso entregar na quinta ele vai procurar o outro, o segundo da lista não, se você tem uma boa aí claro, isso vem depois de você construir uma boa relação com seu cliente uhum. mas se você chega e fala olha, eu, eu não posso agora porque eu estou com outro trabalho ou eu tenho que levar meu filho ao médico ou qualquer situação uhum. pode ser, vai dizer, não, não tem jeito aí você fala, bom Aí você vê, bom, vou dar uma, espre uma espremida aqui, vou dormir um pouco menos. Me dá mais meia hora que você... eu
1: respondo. É.
0: É, aí você vê o que você faz. Mas claro, se você pedir para mudar o prazo, não me perde o prazo, nem me entrega antes. Você, o cliente pediu para terça-feira, aí você fala, eu só posso entregar na quinta, aí você entrega na terça, o cliente vai falar, Pô, qual é a dele? Eu Isso só eu aprendi com um colega lá no FMI. Ele falou, se você pediu para mudar o prazo, não me entrega no, no, naquele primeiro prazo que você tinha, que o cliente vai achar muito esquisito, eu falar, poxa, não, peraí. E a próxima vez que, que, que pedir, cara? provavelmente vai O que, que, que esse cara está fazendo? Né? Qual, é, qual é desse cara? Tá? Mas a pontualidade é importantíssima. Para quem trabalha com prazo, isso é importantíssimo.
1: Sim, sim, concordo muito. Bom, é, você traduz, principalmente, nessas duas áreas, de finanças e de economia, que, economia, que não é? são sim. a mesma coisa não,
0: não, meu em economia você tem macroeconomia microeconomia, eu falo, a meu é mais macroeconomia, é dívida é inflação, é, é juros, é câmbio é esse tipo de coisa é bem diferente do que você pega aí por exemplo, no mercado financeiro tá? uhum. que eu também faço, mas é bem diferente, é outra coisa né? São áreas que dentro da economia você tem muitas áreas
1: uhum. tá? ah, legal, e tem algumas coisas que a gente até conversou, né? A gente começou a gravar antes, né? A gente já fez uma gravação e resolvemos Sim. regravar para fazer mais, colocar mais algumas coisas. Tem algumas coisas que você me falou, né? eu te perguntei sobre dificuldades na sua área, dificuldades de termos essas coisas. E você comentou que o mais difícil era saber o que não traduzir. É,
0: né? é, é, uma, é uma das dificuldades, né? Claro, tem o estilo, né? O, o, o economês, né? O, o o economista tem um jeito próprio de escrever tá? tem o vocabulário, tem muita coisa eu, eu diria principalmente o, o pessoal do mercado financeiro, vão ficar com a raiva de mim mas é, muita coisa vai em inglês, então você fica naquela assim Poxa, isso aqui tem uma tradução boa, funcional mas no mercado o pessoal chama assim se você conversa com o pessoal do mercado financeiro é assustador Tá? E, aí, e também, claro, tem as deturpações, tipo, já ouvi o pessoal falar, o papel, né, o papel ação, o papel underperformou.
1: Essa é o
0: eu, cara. É? Essa,
1: essa, Tive pesadelos com esse
0: underperformou. Quer dizer, é, o, o papel teve um, um desempenho abaixo do esperado, não, underperformou. O desempenho é não, um performance performance. É. Né? Ou então, como eu já ouvi, a demanda shiftou. Shiftou. Shiftou, né? A demanda mudou. Mas, assim, eles têm essa coisa de, eu não sei, talvez temperar com o inglês para mostrar que uhum. conhecem, para mostrar, não sei se é como o pessoal do direito, que usa aqueles termos que ninguém entende, e é fala: você precisa de um advogado para entender o que outro advogado escreveu. Tá? Os <risos> é advogados vão me. Dá na cabeça, mas Não, tem um pouco disso. Se alguém pedir seu contato, eu passo para eles é? direto com você. Sim. Como uma <risos> vez me aconteceu, por exemplo, é, eu estava fazendo eu tava fazendo interpretação no consultório de odontologia. Eu tinha uma amiga de, de infância que era ortodontista e ela estava atendendo crianças, filhas filhos de, filhos de funcionários da Embaixada Americana, em Brasília. E aí ela me pediu, olha, vai lá para me ajudar no, na conversa com as crianças e na conversa com os pais, para explicar o tratamento. Eu, tudo bem, né? ela me pagava por hora, eu ia lá. E aí, uma vez ela estava explicando o tratamento, ela falou que a mandíbula lá do menino estava atrésica. O pessoal que é da área de medicina, da área de odontologia, eu ia falar: Poxa, tá atrésica. Qual o problema? Atrésica. E eu bem. fiquei olhando assim para ela, né, eu falei: Meu Deus do céu. E continuei. There is a problem in uh, his lower jaw. Aí, depois, pela conversa, pelo pelo restante da explicação, eu entendi que estava encurtada. Né? E eu cheguei em casa e, conversando com a minha mãe, mãe, você não imagina, a Silvia, ela falou quando me contratou que não tinha termo, termo técnico. Isso é uma coisa importante. Quem é da área não vê Acho termo que... técnico na sua é, área. Acho que é tudo normal. normal né? Então, não, não tem nada técnico, não tem nada. E eu cheguei em casa e falei, então, aí eu narrei a história para ela, ela falou, ah, mas curta a mandima do menino, eu falei, ah mãe, você é médica, não é daqui, <risos> saco, né, então assim, é, claro, cada área tem sua terminologia específica, não é, não é, não, acho que na economia, não é, nas finanças tem essa coisa do, o que é que eu não traduzo né, o... Uhum um spread, por exemplo... Né? O, o spread do essa, banco... Você, um spread, você não vai introduzir um spread porque é um spread. Né? É, eu tô com um, 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 um projeto agora sobre supervisão bancária, então eu tô vendo isso. Tem palavra lá que eu falo, isso aqui fica assim porque eles chamam assim acabou. Não vai brigar com os caras. Né? Claro. Eu tento assim, por, uma, por exemplo, eu acho terrível aquela história do... Um, labor Intensive Sector, um setor trabalho intensivo, eu falo, nossa, o trabalho intensivo agride o português. Né? Dá para você dizer isso de uma maneira melhor em português, um, um setor que usa muita mão de obra. Claro, se, se Labor -intensive, intensive Sector aparecer 20 vezes no teu texto, fica ruim. Tá? Mas você pode. Tem maneiras de contornar o problema, mas você está sabendo ali. E, às vezes, você lê, o cara lê aquilo ali e passa. Está elegante ali, meio disfarçado no meio do, do texto. Ele não, ele não percebe. Mas tem coisa que não adianta. Ele vai pegar e fala, não, não, não. Tá? E aí você fica nessa luta. Não, deixa passar um, um negócio horroroso desses. né? Tem um colega que fala, poxa, lá no meu curso de economia na USP, em 1970, já se falava assim. Eu falo, eu sei, meu, é feia, né? Vamos... Vamos concordar. É feio, tem palavra, agride gente, o português, é. vai contra a norma culta, né? A gente fica meio que tentando defender um, defender um gol, só que a gente é goleiro de, de, de soccer num, num gol de, de futebol americano. Né? Vai ter muita coisa que vai passar, né? Então, vai passar quase. Tudo. Nessa... É, e chega uma hora que você falar, também tá é cansativo, vou ficar brigando com o pessoal, tentando ser aqui o, o, o mais real que a realeza, não. Vamos embora. você quer assim, quer assim. É, é aquilo que a gente estava tá. conversando também. Who pays the piper calls the tune. Who pays the piper calls the tune, né? Exatamente. Então, é. se o cara eu? chama assim, o que que eu vou fazer?
1: Tá. É, eu, eu lembro, eu já contei isso algumas vezes aqui, que eu tenho um cliente que ele usa evitação de colisão. É horrível. É horrível, evitação de colisão. Tá, mas é isso. Eu falei, olha, isso aqui está... Então, esses manuais já são traduzidos há muito Sim. tempo, e esse é o termo, e se eu falar qualquer outra coisa, não vai funcionar. Tá bom. Ok. É isso. Sim. Aí,
0: dói o olho, mas não tá lá. É, e aí, a gente tem que pensar que também, daqui a 30 anos, evitação vai parecer a coisa mais natural do mundo. Sim. Se é usado... Ah, tem é... coisas, se a gente olha assim, por exemplo... A... Devastado, alguém morreu, ah, ela ficou devastada. Praticamente tá dizia que ela né? ficou arrasada, né? Mais, Mas cara, o devastada é tá ganhando espaço, daqui a algum tempo todo mundo vai olhar e vai falar, normal. Né? Deve ter Você muita vê? coisa que a gente olha hoje e acha normal e que as pessoas há 10 anos, 15, 20 anos, olhavam e falavam: olha que horrível. Nossa. Então, só, só velho fala assim. Só Vamos velho. Conversar Exatamente, Nossa. exatamente. Precisamos conversar ah? sobre... Precisamos. Precisamos sobre... conversar sobre... É isso aí. <risos> legal,
1: legal. João, eu sei que você no, no... Você já falou que você traduz do espanhol, do francês, né? mas Sim. você me contou uma história engraçada de quando você estava no, no... Acho que no FMI. Ah, Sim. E chegou um texto para você traduzir que não era exatamente a sua, a sua língua E aí, como é que foi? Conta
0: assim história Sim, eu, um, eu tive que... Eu cheguei um dia e estava na minha mesa um, um, um texto para traduzir do francês para o português Eu falei, nossa, mas eu não traduzi do francês né? Eu até brinquei eu falei não meu, meu francês é Zinedine Zidane e Roland Garros Falei, não, mas tá você vai bom. ter que fazer, não tem outra pessoa para fazer, depois vai ser revisado, vamos revisar, Vamos. mas você vai ter que fazer, eu falei, putz, <risos> e aí eu pedi a ajuda da minha mulher na época, que era formada em tradução em francês, ela me ajudou com muita coisa, claro, tinha os termos la gestion macroeconomique, eu falei, bom, gestão macroeconômica, beleza, tá isso aí eu entendo, né? Tá fácil, mas outras coisas eu, né, eu boiei, tá? e eu tive que fazer, me virar, né, isso foi revisado, né, pelo, pelo, pelo meu chefe, e aí eu falei, gente, eu vou ter que aprender isso aqui, porque se aparecer de novo, eu vou, eu vou me pegar de, de calça na mão de novo, né? e aí eu fui atrás de aprender francês, eu não quis aprender na universidade, quando eu tive a oportunidade, só estudei espanhol, de estudar como segunda língua, no curso uhum. de tradução. eu estudei espanhol. E aí eu falei, não, corre atrás da francês. Aí eu podia fazer aulas de francês lá no FMI, eu fazia aulas intensivas todo dia. Né? E me ajudou, né me serviu, me, me deu mais uma língua de trabalho. Né? Então... então... E aí, é, é até uma dica, né? aí Aprenda mais de uma língua. né Não fique só no uhum. inglês, você só traduz no inglês. E, você, e pode ser útil também na hora de você é, uhum. buscar ideias, buscar... É, Maneira de traduzir uma coisa, você está apanhando aí você tem acesso, no FM a gente fazia muito isso, a gente tinha, tinha coisas que vinham para a gente traduzir para o português e também para o espanhol e para o francês, textos em inglês né? uhum. então tinha lá as diferentes divisões, cada uma cuidava da sua língua e a gente gostava de olhar o que os outros tinham feito é, olha, pô, isso aqui ficou a elegante. Olha, o francês fez isso aqui, ficou elegante. O francês é muito cioso da língua dele, é muito cuidadoso. Tá? E eu gosto do estilo do francês. Então a gente gostava de. Ah, olha aqui, olha, o pessoal entendeu melhor isso aqui, olha, ele deu diferente da gente. peraí, aí. Ah, não, eles têm razão. Vou mudar aqui a nossa tradução. Então, uhum. assim, ajuda para isso também. É, então, assim. quando, eu sempre peço, eu sempre, eu sempre Ah, você tem, isso aqui foi feito em espanhol. Não, não, foi feito em inglês, mas tem a tradução para o espanhol. Ah, manda para mim a tradução para o espanhol. Uhum. Aí eu abro as duas, deixo os dois documentos abertos e vou olhando um e outro e vou, Ah, boa é. É assim, um ideia. Então, é útil para isso tenho, também. Tem um
1: cliente para o qual eu trabalho que a plataforma mostra as traduções de outros idiomas. Sim. Ah, pintou uma dúvida, eu dou uma olhadinha ali, opa, sim, ó, ah, sim. ficou melhor ficou melhor e tem alemão, que eu não falo nada espanhol, francês, italiano um sim. monte de opções lá, então você olha, opa ó, esse cara aqui pegou melhor, pegou o que era o que sim. era para dizer mesmo aqui eu acho isso muito útil, muito útil sim,
0: mesmo. você enriquece o teu texto até você ter, a estar tá sempre naquela por exemplo, should em inglês fica deve 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 eu... cara apareceu lá no texto francês il convien foi olha que bonito convém né ah, olha boa convém variar ah, convém variar então né você foge um pouco você enriquece ali então, tem outras maneiras de você dizer isso aqui tá né? então é. Isso
1: é uma ótima dica
0: é útil sim é útil aprenda é. aprenda um pouco um básico de é, outras de outras línguas livro né não, sim, mas pelo menos para você ter essa. Ah, não vai ser assim uma, uma língua de trabalho, mas pelo menos que te dê uma, uma opção para você fazer uma pesquisa aí. Eu recomendaria o francês. Eu me lembrei de uma, de uma
1: história, no início da minha carreira, eu traduzia manuais, traduzi manuais da Toshiba. Estavam né? todos em inglês. Sim. E uma das pessoas que me ajudou, que é o, o Ivan, Ivan Lopes, tradutor também, ele estudava comigo na época e a gente tava fazendo ali as traduções passei uma parte dos manuais para ele fazer conversando com ele falei cara assim inglês é bem estranho né tem umas formações umas, cara, umas, umas estruturas meio estranhas Sim. ele falou é olha é que parece que isso aqui é, tem umas partes que é japonês escrito em inglês Sim. É, teve uma contaminação ali como tem a gente é, quando muitas pessoas quando escrevem inglês às vezes escrevem português em inglês né? não tá escrevendo em inglês então saber outras línguas, a forma como elas se estruturam
0: realmente ajuda muito. Há pessoas que falam que muitos textos de, de organismos, de agências da ONU tem um inglês esquisito lá, ah, tem, umas coisas, tem umas construções, tem uma, né? por exemplo, modalities. Modality é uma palavra que você não usa, como a gente usa muito em português, modalidade. Hum. Ah, duas modalidades de, 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 de treinamento, duas modalidades de curso, a gente, a gente não usa modality muito em inglês. Um americano, um americano, vamos dizer, extra não provavelmente não usaria esse modality. Né? Você tem modality em línguas, em língua, em música, por exemplo, né? Uhum. Né, dos modos gregos é, e tal, é, mas é, tá. isso, é, mas modality nesse sentido que a gente usa em português não, mas você vê em textos escritos em inglês em organismos internacionais, por exemplo, que é gente que de língua latina é gente que usa isso normalmente no seu espanhol, no seu francês, no seu italiano e aí mete lá um né, modality em inglês e vamos que vamos. É,
1: eu né? estou falando besteira ou em, eh, aí seria principalmente por ah, o por... A parte de diplomacia vir mais Ou ter mais textos Que surgiram na França Alguma coisa assim
0: Pode ser também, mas tem muito isso de, de os, os, O pessoal que está escrevendo em inglês Nos organismos internacionais Não ser é, Falante nativo de inglês uhum. Eu estava tentando me lembrar Havia um economista italiano No FMI chamado Vito Tanzi Estou tentando me lembrar agora de uma, uma palavra que ele usava. Ele era muito conhecido por essa palavra. Eu não vou me lembrar agora, não vou conseguir me lembrar mas era assim, você assim, falar, olha, olha o italiano contaminando o inglês, né? O, o a língua italiana contaminando o inglês. Então, assim, claro, para a gente fica fácil, a gente entende o que o cara quer dizer fica até mais fácil, Sim. né? Como você disse. Mas, né? Para quem inglês assim, um purista assim, um falante nativo, ele né, vai falar, nossa, mas isso aqui é estranho, né? Eu ouvi algumas vezes os comentários assim de uns, de uns colegas americanos falando inglês, falando, nossa, isso aqui não é, não é inglês não. Mas <risos> é, faz parte, o inglês é uma língua, por ser uma língua que todos falam, né, uma panela em que todos mexem, às vezes não sai, a receita não sai. É, tem tempero de todo lado. Né? Alguns gostariam, tem tempero de todo lado, sai muito temperado.
1: Legal. Ó, João, mais dicas para quem pretende entrar na área de tradução de finanças e economia? O que, que você sugere? Olha. Tem algum curso específico, que, mesmo que não seja da área de tradução, mas que seja da área, olha isso aqui, para você traduzir, você precisa conhecer esses conceitos aqui, esse curso te dá esses conceitos. Tem algum que você indica?
0: Olha, eu hoje, se me perguntar se você faria o curso de tradução de novo, eu diria faria. Ou talvez um mestrado em tradução. Mas eu faria também, ou faria primeiro, um curso na área específica. Uhum. Economia, direito, medicina. Medicina, falei, medicina, você é tradutor, você é vou médico, né? Mas você acumular o conhecimento né? naquela área específica em que você. Eu acumulei na marra, né? na prática. Sim, sim. Para você poder estudar aquilo ali né? é, 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 é muito bom. Então, assim, se você não fez um curso de não, ah, não quero, quero fazer um curso de tradução. Eu quero ir por esta área aqui que eu não estudei. Você tem que fazer uma imersão naquela área. Vai ler sobre aquilo ali. Hoje em dia está muito mais fácil. Uhum. Né? Quando a gente começou a estudar inglês, imagina, você conseguiu uma revista de fora, sem assim, que você... tinha na biblioteca, na cultura inglesa. O máximo que a gente tinha era... era explicar. Exato. É, era muito difícil. Fica cassete. Tá Hoje você pode, você pode assistir a programas né, de TV, pode, pode, você pode Não, vamos fechar aqui no. Vou aprender essa língua. Você pode se fechar naquela língua, só ouvir e ler aquela língua hoje é muito mais fácil né? então assim, vai para coisas daquela área vai para documentos daquela área ah, eu gosto de economia e finanças olha, pega o, o caderno de finanças pega o valor econômico uhum. né? e aí, claro, muito importante a gente é deixar de, de tocar o mais importante, se você traduz para você é brasileiro e traduz para o português vai estudar o português
1: estude muito.
0: Ah, não é estudar a ah, eu, eu falo muito bem inglês, eu tenho TOEFL, eu tenho Certificate of Proficiency, você fala opa, não, você tem o Certificate of Proficiency, então você não tá tão bom assim, né pelo menos na pronúncia. Aí eu quero traduzir, eu falo olha tem o então, português, como é que tá Português é o mais importante, você vai escrever em português, todo mundo vai ler e vai entender, todo mundo brasileiro vai ler e, e você vai ficar novo lá, Ih, ó, tá errado, o português do cara é ruim. Pois é. Ah, então eu falo: é, é, tinha, um, tinha um colega que eu dizia: se você vai estudar duas horas de inglês por dia, estude quatro de português. Uhum. Cuide da língua de chegada, porque é nela que você vai escrever. Sim. É, isso é muito importante. Tenha muito, tem um domínio excelente. A, a Chris Durban, Sim. De quem eu gosto muito. Eu recomendo vivamente aquele livro dela, The Prosperous Translator. Tem, tá, tá aqui. Aquele livro é excelente. Tá? Aquele livro abre muitos olhos. Ela, ela disse uma vez numa palestra no Rio, você tem que ter um domínio da língua que, assim, só 2% da população tem. da tá? população falante daquela língua. Você tem que escrever bem nesse nível. Você tem que ser muito bom escritor, porque redator, uhum. no fim das contas você está escrevendo exatamente, essa é a nossa profissão é escrever, mesmo que a gente vá corrigir o que a máquina vai fazer mas você está escrevendo você vai reescrever o que a máquina fez né? então é, eu acho que é o, o, o primordial se você não gosta de escrever esquece a tradução, porque você, vai a tradução tá você gosta de falar Não. ah, mas eu gosto de falar, bom você, ainda assim você tem que dominar Aí tem outras exigências para o intérprete né? e, e tem lá suas exigências são diferentes das exigências que nós tradutores temos né? então assim o, o cuidado com a língua de chegada é primordial as pessoas se esquecem disso Legal. Né? só olham para a língua de partida Não. Sim. a língua, o nosso português tem que ser muito bem cuidado exatamente, concordo
1: muito é, tem uma, você falou agora de, né, de conhecer a língua, você passou quantos anos no, em Washington?
0: Oito anos, dez? Washington foram oito anos. Oito é, anos. Oito anos. Eu me lembro... 2002, comecei de 2010. É, eu me lembro de uma
1: situação, em que eu estava lá em Nova York, foi em 2013, e... Tá? Eu tava lá em Nova York, tava assistindo uma, um, uma luta, aquela luta do Anderson Silva, que foi fazer gracinha e tomou uma, uma paulada lá pra dormir e aprender. Do Chris Whiteman. Foi. Sim. Eu tava num, num pub lá em Nova York assistindo, eu e a minha esposa. Acabou a luta, tava lá, bom, né? vamos embora, né? Vamos embora, vamos. vou pedir uma saideira, né? Brasileiro, né? Vou pedir uma saideira, pô
0: como,
1: é que eu, pô. como é que eu peço uma saideira em inglês, cara? Como é que eu. Ah, peraí. O João Vicente vai me salvar. Eu, meu, o cara morou aqui todo aquele tempo. Na época você ainda bebia uma cervejinha. Ele, ele com certeza vai saber. Mandei pra você, não foi cinco segundos. Claro, one for the road. One for the road. Essa daí eu já. Exatamente. Tá no bar, tradutor é assim, né? Você tá no bar, mas você tá aprendendo.
0: Sim, você tá aprendendo o tempo inteiro. Aí uma coisa que eu falo, eu adoro o Canadá. Hum. O Canadá, você pensa bilingue você tá ali com as duas línguas o tempo inteiro tem é uma delícia você chegar no aeroporto olhar e ver, chega em Toronto tá lá inglês embaixo francês aí você chega em Montreal, já tá o francês e embaixo o inglês, qualquer produto você pega o rótulo, você tem ali as duas línguas, você fala, gente, olha que boa ideia o é? português eu fui que nem um bobo eu fui, eu fui uma vez ao Canadá, fazia uma palestra lá e eu ficava querendo um bobo, olhando as coisas. Eu falava, nossa, que boa ideia. Olhando a tradução. Eu lia duas vezes cada coisa que eu vi. Porque eu li o inglês e o francês. Estava trabalhando. É, estava trabalhando. <risos> Mas agora a gente vai encerrar mesmo, João. Tá certo. Você já
1: deu algumas dicas. Obrigado. Contou alguma essa história do, do francês, né? Se vira. É para português. Você é o tradutor. Dentro de um órgão, né? e ainda bem que você tinha a quem recorrer. Né,
0: fazer. Sim, eu tive a quem recorrer, e claro, né, depois eu tive uma. Eu digo, eu costumo dizer que o revisor é a nossa, a nossa rede de proteção ali sim, do Malabarista. Sim. Se você escorrega, ele cai. Né? E ali eu tive o, o chefe revisou um no documento curto, e falou: uhum. ah,
1: deixou tudo muito claro para ele, assim, olha, assim, não é minha assim, dica.
0: E pronto. é, mas ele falou, você vai ter que traduzir ele meio que assim, ele botou um fogo assim, falou, agora você vai se virar se vira. aí eu tive que me virar e acabou virando uma língua de trabalho quando eu saí de lá, eu tava traduzindo do francês para o inglês também Legal, né? então assim, acabou me sendo útil né? foi, 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 um, foi um aprendizado, é, a gente sempre aprendendo é, é isso, eternamente aprendendo
1: legal é isso aí. João, então a gente encerra aqui, mas em breve a gente vai conversar de uma palestra sua aqui na Transent. A gente tá conversando há uns 5 anos, Sim. mais ou menos. Hã? Tá certo. Mas você fica aí com a sua modéstia de: ah, mas não sei
0: o que eu vou falar, será que isso é interessante? Eu não sem ideias, eu nem falei na abraço, só que você não vai falar, só não vou, não consegui pensar em nada. Pois eu ando é, devagar de é. ideias. Eu pensei, ó, vai ter palestra de gente
1: aí, mas não, não teve palestra João.
0: Bom. A gente aproveitou para conversar. O Vicente estava lá, mas não falou, né? Só falou no, nos bastidores, fora do, 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 do palco. Ali, você sabe que eu gosto. Eu falei seis anos seguidos na Brats, falei em outros eventos, no Profit, na, né? Mas eu tenho que botar aqui a, a cabeça para trabalhar e pensar em, em novas ideias. Legal.
1: E aí, quando você é, tiver tá certo?
0: ideias, as portas estão abertas para aqui. Legal? Conversamos. Beleza. William, um grande abraço. Gostei do papo. Obrigado, João. Aproveitoso. Espero que todos gostem e, e, e levem alguma coisa dessa conversa. Foi muito bom. Assim,
1: E os advogados que ouviram o que o João falou aqui, que quiserem o contato dele para processar, certo. é só
0: falar comigo que eu passo, que somos amigos. Acho que eu falei mal do mercado financeiro. Do, eu falei mal. Devo ter falado mal de médico também. Então tudo. eu vou apanhar a beça. <risos> tá certo. Legal, João. Tá um abraço. Certo. Olha que eu eu, eu torço pro Flamengo. Ah, verdade. Lá no Flamengo você vê no fim de semana, lá no Flamengo é no soco. Então cuidado. Tá, tá bom vou avisar pro... Nada de soco, <risos> nada de violência. Um abraço. O outro. Tchau, tchau. Tchau.
1: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, fique se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor
0: ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.